0: 买车卖车，新二号好帮手，海阔之车很简练了啊！昨天是比较忙，上午弄这车来着啊，然后一点多吧，就哎，好像一点多，就网友哎两点多吧，先后来两波网友找我聊天了。你看早上弄这车的事儿，下午陪两波网友聊天啊，晚上又这个打电话接电话。全弄完了，都九点多，九点多在拍，每日一车。哎呀，这个实在是忙不过来了啊。嗯、呃、嗯，有网友跟我说呀，说这个，呃，看不见朋友圈，这不是我造成的，因为好几个网友跟我说了，你不行，你你再加一遍，因为这事儿不是我造成的，包括这微博也是。不然您就不是铁粉了，这也不是我造成的，我也不清楚咋回事包括我自己也是，突然一下就关注这个了，突然一下关注那个，这也不是我点的，也不知怎么就关注上了，这肯定不是我操作的啊，所以有些时候互联网的有些事儿我也莫名其妙啊，我也莫名其妙，嗯，包括那个什么视频号说被屏蔽了、啊，我说。您这个就是屏蔽的名单就没有您这个视频号，我也不清楚怎么回事啊！有人弄的我也不知道是出什么问题了啊，嗯，所以这个我也无能为力啊。互联网这点事儿，有时候我也挺搞不清楚的啊。呃，包括那个呃啊，对，就是某音啊，短视频，哎，是我关注你了呀。怎么是看不见你的视频呢？我说你关注我了，我也没屏蔽你，然后你就看不见我了。我说我也不知道咋回事啊，这我说不清楚，这我都说不清楚。把我咱这语音节目播出去了，过三天了找我了，说你怎么三天没播呀？我说不能啊，我我这三天都播了呀。然后他那就是看不见。他在那个 A P P 上听这节目，就这三天没有。我说我可以后台，你看我这我这都有播放量了，有播放量，有评论，这肯定是别人，我也弄不清楚。就别人能听见，他这显示没有，所以这些问题搞得我也是，我解决不了，您知道吗？我能解决就给你解决了，但是他有播放量了，别人也评论了，您这显示这三天没有节目，之前呢有，这搞得我也是。嗯、呃，我我确实搞不懂咋回事儿啊！咱有什么说什么，咱也不是什么都明白啊。互联网时代嘛，有些事情你朋友圈看不见，看不见您不行，您再加一遍，您再加一遍啊！因为这有时候这些网络上东西、呃，确实不是我能控制的啊。嗯、呃，昨天吧，一网友给我发一链接，是荷兰。一个什么什么大学啊，搞了一个太阳能越野车，在撒哈拉大沙漠跑了一千公里没充电，那是纯电的啊，纯电的。然后车顶上呢全是太阳能板，啊，这个挺厉害的啊。这车呢，我觉得有一个技术特点，就是只有 1.2 吨重，然后全程只坐两个人。它呢也有一个动力电池。那看这意思，一点二吨的话，这个动力显示不会太大。因为这台车的照片呢，我看了看，跟坦克500嗯，差不多吧，应该是，啊，但是它造型比较怪异，离得间隙够啊，这个造型比较怪异。嗯，这个车呢，现在它没有公布的数据呢，是你这一千公里跑了多少天，它没有说，它只是公布了个路线，横穿了撒哈拉大沙漠。时间没有说，然后你跑这几天每天的日照时长、日照强度是多少也没有说。他现在公布的就是一千公里，没有充电开过去了，中途也需要在沙漠里边吃饭、休息、搭帐篷。嗯，然后车重是 1.2 吨。他说呢，太阳能这个转化效率还是比较高的，所以跑完之后到天黑了，安营扎寨的时候呢，动力电池里的电。还可以提供一些电饭煲啊，啊，电热水器啊，啊，煮过饭、烧过水还够啊。所以呢，他这个车三维尺寸是多少？你这个太阳能板的这个，呃，这个面积是多少啊？这个他没有公布。但这里边呢，我觉得有一个重要的点吧，那就是自重要轻，它只有 1.2 吨，只有 1.2 吨。这个成绩是相当可以了。类似大小的燃油越野车，像普拉多 2.2 二吨，坦克300比普拉多还重了120公斤，啊，陆巡减重也得是 2.4 吨大到 2.5 吨帽，啊，所以呢，我们会看这个尺寸， 1 2吨不容易，啊，相当不容易。因为你这么大个的 CRV， 啊，途观，啊，什么那叫什么来着？啊，瑞瑞瑞际是吧？福特那个啊，比瑞界小一号，就这些车，它也做不到 1.2 吨、啊，所以减重还是比较厉害的。这样吧，降低它的能耗，啊，甭管烧油的烧电的，减重肯定是降低能耗的啊，甭管烧油烧电。所以这个车呢，就在这方面还是值得借鉴的。就是电车以电，啊作为唯一动力源的车，它也可以做的很轻， 1 2吨。那台车呢，因为车尾比较长，啊，它后边相当于流线型，不像越野车呀、两厢车、三厢车那种，是一个波浪型，的，所以显得车比较长。但大体上，我觉得这车应该是类似于，呃当然猜啊，因为没公布，大概轴距是两米7的，两米 8， 大概其实这么大。车身长度，因为后边可能要装太阳能电池板嘛。所以后轱辘往后拉的比较长，是一斜坡，啊，车头还算是正常啊，所以它可能为了布置更多的太阳能板啊，那甭管怎么说吧，减重是很重要的，但是现在新能源汽车呢，普遍做的比较重，啊、你做的比较重，你的电能它跟重量。就是电能的消耗跟车的重量这之间也是有比例关系的，啊，包括野外行驶，啊，你看看 LC 7 6第四 D V 84500那玩意儿为什么野外救援、长途穿越，啊，包括在非洲、土澳一些呃特种行业吧，啊，他会愿意买这个78 LC 7 8装上 D 四 D。就是因为这个东西，啊，车重相对轻一点，但是呢，虽然说第四地调低了，装在七啊装在七八上是调低了，但它扭距依然很充沛，啊，如果挂上低速四驱的话，这峰值扭距那相当恐怖了，啊，所以车重并不大，啊，所以我们在看这些新能源越野车的时候呢，这个车重是一个非常重要的原则，呃，这个事儿就仅供参考吧。因为它很多细节没公布比如说一千公里跑了几天呢？你每天太阳的日照时间、日照强度是多少啊？你每天跑多少个小时啊？每天跑多少公里啊？然后你动力电池是多大的、啊？呀？你说你有剩余电能还可以烧个开水、煮个饭，你剩余的电能到底是多少啊？你的电池能装多少度电呀、啊？这些没有公布啊。但是呢，我觉得 1.2 吨这个事情还是非常有借鉴意义的。啊，如果我们差不多大小的车做到 3.4 吨、3 8吨，那过去我们都觉得陆巡沉、途乐沉、G 6 3沉，那现在我们觉得那些车可能都营养不良吧。当油车的主机厂在千方百计地想办法减重、减重再减重，我们的新能源越野车在想办法增重、增重再增重，这直接你可以说我动力结构不一样、驱动模式不一样、设计理念不一样，你说的都对，但沙漠它是一样的。那接下来呢，咱也说说最近的交通事故吧，比较惨烈啊。先是宝马跟出租车，好像是深圳吧，我是昨天是前天，我也发了那视频了。一发生剐擦之后，呃，宝马车就横过来，横着翻滚，正好旁边是一个呃应该高架桥一桥墩子，那桥墩子相当粗了，这个翻滚的宝马车就横着就拍到这个柱子上。应该是油箱破裂，然后遇火，然后起火爆炸。第二起事故呢，是一个特斯拉，啊，它是排队嘛，就一条车道，边上实线，实线那边应急车道，匝道上排了很长时间，上那个高速，这特斯拉呢就不排，就要走应急车道、啊，结果呢，视频车没让，几次都没让，啊，他又往前。前面是一宝的白色的宝马二旅吧，应该是，宝马二系旅行，好像是啊。二旅呢也没让他，然后特斯拉减速，放着宝马二旅过去了。然后要别这视频车，视频车又没让。前面宝马二履边伸出手指头，伸出一大拇哥向上，啊，那意思就是兄弟干得漂亮。上了高速之后，这特斯拉就不干了，反复别停，啊，最后别到什么程度啊？别到视频车急刹车都拉了带了。那最后的结局呢？就是拘留，啊，拘留。这个事情之后，昨天还一个，好像是极客零零幺啊。看那意思呢，是一个人过马路，过马路呢，极客是没看见还是怎么着的？反正蹦机就撞了，一下把人撞出去了，飞得挺高的，在空中旋转了好几圈应该是人没了，啊，因为飞的高度，极客零零的速度，就是大柏油路面，这么摔下来，这么撞一下，我估计是人没了啊。这是连续发生了这么三起交通事故啊。第一起呢，我觉得车速过快，如果当时车速大家都控制在四五十，啊，因为那路上咱也看见视频，路上车挺多的，你不可能都开一百二，你车速之后都控制四五十五六十。啊，这个不会发生这种情况。再一个，要遵章守纪，不要强行往里并线。对方让你了，你就并进去；对方不让你呢，你像这宝马翻滚起来之后，横着拍到了桥墩子上，那是一高架桥的桥墩子呀，多结实啊！油箱破裂了，估计是啊，这是我猜的，油箱破裂，然后一会儿就炸了。哎。所以，如果车速慢一点，并线的时候呢，注意一下，啊，也就不致。因为那视频啊，我们能看出来，出租车前边没有车，出租车后边也没有车。你要么再快点，在前面并；要么刹手刹车，在后边并。你别就切着人家往里并，没有必要。那人没没防备，都说那出租车斗气儿。深深圳警方出通告了，未发现出租车与宝马车。追逐驾驶啊，斗气儿车的行为，这是警方发的通告，所以不要再传了，不要再传了啊！警方通告为准，没有斗气儿车呀、啊，追逐驾驶，互相别没有，没发现啊！因为你放心，这个这么大的案子，死了人了，交警肯定往回调，沿途的他经过哪儿，往回调摄像头，一个一个从哪儿来的，一个一个去调，这个你放心啊！牵扯这么大，起火爆炸死了。视频传的，警察肯定是格外的谨慎的，必须把证据链完整的啊给他搜集出来啊，所以没有追逐驾驶，没有斗气儿啊。我们警方已经出通告了，这个呢，我们只能说宝马车放低一下车速，因为你看前面车车速也都不快，四五十也就这样，他这个出事儿就不是四五十的这个速度。因为前面那一片车，你看它速度也不快、啊，但是宝马这速度可比谁都快，所以这就是自身，呃，怎么说呢？并线没有掌握好并线的这个路线、时机，车速也没有控制好，啊，所以很遗憾，人没了啊。第二起事故呢，那纯粹就是占便宜没够，啊，就只能这么说了。这么多车都排队，就他不排，就得走右边应急车道。这一排我看那视频都十倍速往前排了，十倍速放就排队，那都排那半天。那这个匝道上怎么也得百八十辆车了，跟这排着，就他不排，就走右边应急车道，怎么没有规矩啊？这事办的是不是没有规矩？应急车道能走吗？都排队你不排，有什么事儿你说，对吧？你说有病人啊，怎么你打电话，警察马上要来。咱们交警对这事儿还都是挺负责任的。你说你车上有孕妇要生产了呀，有病危的老人呀，或者小孩受什么伤啊，你打电话，交警马上要骑着摩托车找你了，带着你亮着警灯，让你先走。全国各地的交警都干这事儿，而且警察也不收钱，免费帮你办，一直给你送到医院去。全国各地交警都是这样的，从来不收你一一分钱。你只要打个电话，报车号，描述情况，警察来一看，哦，确实，比如说孕妇要生了呀，老人突然昏迷不醒啊，小孩是受伤了还是怎么着了，有疾病啊，警察来一看是这种情况，马上亮上警灯，你跟我走吧。沿途都有路口，都有警察，接力式的给你送到，呃，就适合治这病的啊，比如孕妇，那就妇产医院，啊，比如说这小孩是砸了摔了，那就骨科，对吧？骨科什么的。呃，如果老人心血管什么中风，那就送这心血管。警察会以最快的速度交界，交界处是警察会交替，那边警察那边辖区的警车在分界点上等着你，这边警察送到这儿，双方一交接，不会耽误你的。您要真有这事儿，你打警察电话，交警的电话，全国各地哪儿的交警都是这么对待老百姓的。那他特斯拉显然不是这种事儿。你这这这纯粹就是战便没够，这这该拘留，活该，啊，这咱一点甭客气，活该，啊，当然了，后续又爆出来了啊，说这个开特斯拉的这个，是吧？这个情感生活什么这那个咱就不说了啊，那狗血剧情，咱咱就不说了啊，咱就说这事儿，这纯粹就是战便也没够，而且呢，我也提醒各位，就是咱真是遇到这种情况了。你就打交警电话，交警也会过来帮你的。因为救护车他过来，你像这种拥堵路段，救护车过来也很费劲。警察叫各地呢都有骑摩托的那个骑警，啊，他们会给你帮忙的。你像北京有好多这种事儿，比如儿童医院南礼十路，他从河北省开过来的孩子有急症，急症呢，但是晚高峰，因为挺老远的嘛，开到北京都下午了。从五环开到南礼士路晚高峰，要我说啊，正常情况下一个小时不够，得一个半小时。因为南礼士路儿童医院它二环了，你从五环，因为从河北开了嘛，你至少要一个小时，一个小时起步。结果交警带着十几分钟到了，你打了电话了，北京的交警六环开始接，然后给护送到管片，比如昌平区，移交给。朝阳区，朝阳区移交给海淀区，每个管片交警都在这划界这儿等着你，然后遇到红绿灯，你这台车警察在那现场控制，你过来就是绿灯，全给你开绿灯，然后一直给你这孩子送到那个南礼士路儿童医院，这已经出过很多次这种事了，那警察也不收费，保证你效率，十几分钟，那你还要怎么快啊？你就差开飞机了。对吧？来过北京开车都知道，从五环开到二环，晚高峰呵呵，一个小时我都，啊、嗯，一个小时的话你都不算堵车了都。所以呢，分什么事儿啊？就咱们真是遇到这种情况了，啊，像刚才说的，孩子病了呀，老人，说是怎么怎么着了，急症啊，急症啊，包括孕妇突然说羊水破了呀，大出血了，呀，这这等不得呀，你就打电话，全国各地交警都会给你帮这忙。当然，但是特斯拉不属于这种情况。该罚啊，占便宜没够，不守规矩，没有什么好听的话。对这种事儿，没有好听的啊。嗯，罚的好啊，拘的好。至于极客这个，哎，我只能说，极客这速度是不是快了点儿？稍微控制点速度，是不是好一点儿？再一个，横穿这种路，咱是不是行人这边也应该注意一下？大家说呢？横穿这种路面的时候，咱是不是得观察好了？但是那个比较模糊啊，我也看不出来这是高速公路还是国道啊，还是什么路，这我也看不出来。他说高速公路，那你就不应该横穿。封闭道路，你行人不要横穿。如果就是。国道、省道、乡道、村道，那你也要注意两边的这个车辆，双方有一个注意就可以避免这个事故。嗯，这看最后定性吧。有些人传说安全气囊炸了把人弹出来，这是谣言啊！不是吉克气囊炸了把人驾驶员弹，不是，别别别别，咱家别听这个了。事情的发生就是行人过这段路。吉克开过来，行人没看车，车也没发现行人，然后车速比较快，撞了。那飞起来的是挨撞那个行人，所以不要再去传吉克尔气囊炸了，把驾驶员弹出去，这是假的，不真实的啊！不要再传这个。像这个呢，我们觉得就是安全意识吧，啊，路上越平整，越没有车，越要注意。你真要说一脚油门一脚刹车，一脚油门一脚刹车，它都发生不了这种事故了。因为大家这个老是油门刹车油门，这速度也快不了啊！真到这种程度了，也不至于把人撞飞了啊！你说早高峰晚高峰，哈，油门刹车油门刹车，你撞什么能给它撞飞了？啊？所以就是控制好车速，越是没有人，越是没有车，越是笔直的路，越要控制车速，千万不要盲目的自信。我来了，这路上就应该是没有车；我来了，这车这个。前面就应该没有人，我来了，路就应该是平的，千万不要有这种想法，一定要谨慎，一定要谨慎，啊！你像我，我这我这个走上下班那路，有一天，哎，突然一下，早上来是这样，晚上变样了，变样之后呢，他从旁边围墙掏开，又又又弄了一段临时走，原来路他要重新修。然后这个有柏油路，现磨的水泥，水泥那边又有那个水泥板砖，就水泥方块砖那种路，然后又有新铺的柏油路，又有水泥路，这路就不平，您知道吗？临时凑合的，因为原来这段路不知道要干什么，拿那围挡围起来了，好多工程车出来进去的。那你遇到这种情况，一看这路这色儿都不一样，对吧？你是柏油的、水泥的、水泥方砖的，你下午这个天没有黑呢，就前日子夏天了，九月份的事儿。你回来时候天没有黑，你能看色儿都不一样，你就不能再快了，你就减速慢慢开吧。不介，按喇叭滴滴滴，我就往边上让,让你开吧，你牛逼，你开，哈，冲过去了，嘣，就一下就就感觉那减震一下弹到底了，那车噔就一下，为什么呀？那路突然起来了，开的倍儿快，那你不是活该吗？当这一下，然后这车赶紧就踩刹车，你早干嘛去了？你都看见这路色儿都不一样了，这是柏油路，这是新铺的柏油路，因为旧柏油、新柏油色儿不一样。然后这漫了个水泥坡，水泥那边又水泥方砖，就是人家围墙里边那水泥方砖路，水泥方砖路呢，然后路人家路到头拐弯了，又重新又漫了、那个那个水泥，水泥旁边又新铺的柏油，就凑过过渡一下，那一下给这车蹲的。那你这个不观察路面颜色变化吗？就你都看见这路。新版油、旧版油、水水泥、水泥方砖，然后又是水泥，又是新铺柏，这明显这路是刚弄完的，不平。他要平，他能这么多这么多材料糊这段路吗？龙的几百米长。所以有时候一定要注意，别太没有车、没有人开吧。当然了，说这车，嗯、呃，智能驾驶啊，什么人员识别什么的。我们认为啊，还是要自己提高警惕。你说将来有无人驾驶，那怎么办？无人驾驶的时候撞了人，致人死亡，会有无人驾驶车辆相对应的交通法规，那个时候一定会出台。而你现在开这车，如果你过于信赖的这个那，他撞死人了，追究的不是车的责任，追究的是驾驶员的责任。最起码今天是这样。所以我们很反对，就是啊，有智能驾驶，呼呼呼呼跟那睡呀，有智能驾驶玩手机，有智能驾驶看报纸。你这种玩法，我就明确告诉你，今天这种玩法，车撞死人了，追究的不是这个车的责任，追究的是驾驶员的责任。所以不要去，当然那极客那个什么情况咱不咱不清楚啊。我是我只是说一个范例，不是说极客那车怎么怎么着。那开没开智能驾驶我不知道不清楚啊。咱们只是结合这个事情来来展开的说一下。所以不要看网上这些视频，说啊有智能驾驶，嗯方向盘后边的驾驶员把靠背放平了，盖着个被子，呼,呼呼呼呼。这种视频拍的都什么意义？啊？反正这种情况下，车要撞死了，撞死人了，或者别给别人车撞了，里边人受重伤了，几级伤残了，追究都是驾驶员的责任。无人驾驶以后普及了，那交这个交呃道交法和保呃车的保险，它都会做出明确，的针对性针对无人驾驶的去做，推出一些相关的规定啊，包括理赔。但你开现在开这辆。今天这么开，今天出了事儿，警察、保险公司都会追究驾驶人的责任。那这时候你找那拍小视频的去，人搭理你吗？这回你找拍小视频的人，人家管你吗？所以有些问题就是得想清楚啊，一定得想清楚啊。还有一个就是，是范启路还是哪儿啊？说一棵树老撞人。在这棵树上发生车祸，啊，这摩托车啊撞这树上就好好多起了，而且据说不止一个人，因为这棵树就没了啊。嗯、啊，我看还有这个摩友啊，全程开着录像机，啊，运动型摄像机啊，也跑这路。他说，就这条路，其实人家这个设计，你按照他的规定的速度过，没事儿。你按照规定的速度过这个弯儿，这怎么会撞上呢？后来呢，他跑啊，他就发现跑山的时候，很多其他的摩托车都以一百二三的速度超了。他说：“我后来也追，我追到一百二三，我就不敢追了，因为这是盘山路，一百二三什么概念？”他追了一下，算了，别追了，因为。他们还要开一百三四的，盘山路上这么开，所以这么跑过来之后，他说：“这知道为什么老在这个树上撞死？不是树的责任，是没有控制住车速。你车速控制不住，你就是弄个法拉利了，你弄个九幺幺了，啊，你弄个兰博基尼大牛了，你到这个弯道，他也得失控，他也得冲出去，他也得撞上。”所以呢，我们在跑山的时候呢，包括昨天来俩网友，一个是坐地铁来的，一个是骑电动自行车来的，俩人呢还都玩摩托，啊，但是昨天找我来呢，一个是坐地铁，一个是骑电动自行车，啊、还跟我聊一聊摩托车的事他们也说这个就这棵树的事儿，啊，这说白了就是控制不住，他说他们出去跑去。哥仨哥五个的是吧？都说好了多少速度，头车压好速度，后车跟住了，有手台来回报啊！我说你们呀，到这个岁数，咱们知道这个是吧？老上有老，下有小啊，就别让家里人着急，别惹这事儿去。我说半到小的人听吗？对吧？我说咱们小的时候好，你像我九十年代玩摩托。铃木王 GS 1 2 5就黑色钢头的那个，盘刹电起，啊、呃，盘刹电起，铝合金轮是两万几来着，我我具具具体记不住了。雅马哈 XV 1 2 5 2 5 0是四万八千八， 125好像三万多，具体也记不住了啊，反正三万多， 1 2 5的 V 2 125的 V 2呃 ，C B T， 本田 C B 1 2 5 T 3万多，双缸高转机，在那会儿能拉到1万一甚至一万二，在9十年代初，这就属于天下无敌了。125并列双缸，雅马哈 X v 125是一前一后微型双缸，它跟摩托古奇横置 V 2不一样啊，它是纵置的。那250现在力帆还生产呢，叫 V 1 6吧，是叫什么？就照那机器来，它到现在还还生产呢。我说那会儿骑摩托车呢，还都知道怕死啊！我说现在，你说525啊，这个龙鑫那个525的机器，现在就卖两万八500双缸，好家伙，这就卖两万八九，价格砸到这么低了。春风8 0 0 MT 100匹马力，现在也就4万左右。有的地儿说甩到三万多，三万多四万，一百匹马力，八百双缸，我操！你这咋整？你说说嗯。所以现在年轻一代呢，你说出去跑去，他不听你的啊、嗯。昨天来的那网友说嘛，他说都控制好了。我说这是你们这个年龄，是吧？都是姥姥、小小小都知道。要注意安全。我说他年轻一代他不懂。你看出了事儿了，都是岁数偏低的。他真要说四十五十六十，他去这跑去，他也不会出这种问题，他会很在意的。所以这个就只能说控制好车速吧。你不控制好喽，那怎么办呢？你刮机撞这树上了，那你还让这树赔个一百多万吗？人那树种的没有问题啊。啊，人家树种的数重没有问题，啊，这个道路有道路的限速，交警也好，路政也好，他们都做过这种规划，这段路就是这个限速就得这么高，再快容易出事儿。那你如果遵守这个限速就不会这样，但是他不听，他只知道拧油门能加速跑得快，他不考虑自己停得下来停不下来，这不是他考虑的事儿，就跟电动汽车似的。二十来万，零百加速三秒多，那有人考虑过它刹车距离是多少吗？啊，有人考虑过这些问题吗？你把我轴距跟叉五 L 一样，你比人重百分之二十，比人重了四百公斤，然后轮胎比人窄，刹车盘、刹车片、刹车卡钳都是降级，降两级，那你这个是吧？要不然你你老说自己牛逼，那你跟叉五 L 同场竞技呗，十八米纯装紧急变线零到一百一百到零，比一个我们看看，比一个让我们看看，就是轴距相同，也都是 SUV， 轴距相同都是 SUV 的情况下，这个重量、轮胎、盘片、卡钳这个差异，体现不体现在动态表现当中？摩托车也是这样，你老考虑到啊，你这这这个春风八百，呃，一百匹马力，现在促销价才三万多，不到四万，多便宜！你你说的便宜，我绝对认，忒便宜了，非常便宜。我我绝对认同你的说法。要放九几年，打死我我都不敢相信国产摩托能做到这个份上。那现在做到了，但是你考虑过刹车的问题吗？再好的摩托车刹车也是需要距离的。等我前二年北京这大金逸， 1 8 0 0六缸，好家伙，这可不便宜啊，好几十万。那跑山去，那快，哈蹭蹭的开。你想， 1.8 排量是个摩托，结果人家村里边那个当地人骑那三轮车拐弯，咣叽就撞了，多惨！我们开这个摩托，我们开这个汽车，不是因为我这车贵。所以，我谁也撞不着，不是因为我这车贵，怎么撞我也死不了；不是因为我这车贵，我就可以超速，我就可以逆行。道交法面前，车便宜车贵，道交法都是一视同仁的。而且，你这个速度，说100的速度撞上了，你骑金翼，你骑个125。对吧？说五六千块钱国产的 125， 甚至还有三四千的啊，杂牌的，您骑一大金翼，都是一百公里的速度撞上都得死。不是因为你这车贵，说包牌腐十多，撞一下没事没没有这么论的。啊，一百公里的速度撞山上都得死。但是有些人买完车之后，他的心态变了，心态变。了。所以就会出现这种情况，也可能现在物质条件好了吧，有些东西得来的太容易了。你像我们小时候看这铃木王，两万哎两万几来着，两万两千八吧好像是，黑色钢头，盘刹电起铝轮好家那骑一回，吹牛得吹半年。可这一片我最牛，因为我骑过。那吹牛得吹半年，骑我都能都能吹半年牛。你现在骑个 125， 好家伙，你有什么可吹的？哼，也可能得到的东西太容易了吧。家里生活条件跟那会儿比肯定是不一样，所以有些时候，我想怎么骑就怎么骑。我需要路权的时候，我要争取一个机动车的权利。我想。自己合适的时候，我可以走应急车道，我可以走自行车道，就这种心态很普遍。啊，要路权的时候都这个那个，没人注意的时候怎么合适怎么骑，这是很普遍的现象。昨天来那网友骑电动自行车来了他说这立汤路怎么这样啊？边上不有绿化带隔开的这个非机动车道吗？非机非机动车还挺宽的，得三四米宽，然后三四米宽。那边是主路，三车道、四车道、五车道，这中间隔了三四米米宽、三四米宽的绿化带，挺好的这条路。他说我在这骑，我都发现了、啊，全他妈跑主路骑去了。因为你一看白牌嘛，白牌黑字，你肯定是电动自行车啊。还有骑自行车的，撅着屁股骑骑那个自行车的趴赛，都跑主路上骑去。他说这也没有车呀。骑着电动自行车，嘎噔嘎嘎噔嘎,嘎,嘎,嘎就骑就完了。这即使有汽车从这儿出来，它速度也很慢。你干嘛都跑那儿去？我说这就这样，没有办法。你拿一手机站在路口拍，从早上七点拍到晚上九点，我就这么跟你说啊。你就是无限量充电，你这手机多大内存？你从早上七点拍这些违章视频，不论是汽车的、三轮车的、摩托车的、电动自行车的、自行车的。你就这么拍吧，拍不到中午十二点，内存就满了。就这么简单，就这么简单。而且这条路摩托车的违章、电动自行车的违章，绝对是遥遥领先，管不了。不戴头盔的、遮挡号牌的、逆行的、超速的、压实线的、闯红灯的，太多了。今天我坐地下来，差点被一闯红灯的踏板摩托给撞了。我在那个来过亚市都知道有一个路口，它是在邮局。这路口这边是邮局，路口那边是一个算是治安联防点吧，啊，不算警务站，治安联那小路口。我在邮局这个墙根底下站着等着红灯红灯变绿灯了，变绿灯我就从墙根底下下来，然后走着人行横道。咱够守规矩了，结果呢，我右手边这直行车不全停了吗？好，一踏板摩托唰就从那个第一辆车停在人行横道边停车，这个从车屁股钻出来，冲着我就过来。我一下站这儿，然后啪一刹车，一掰轮又开走。你说这干嘛的？这个，您这属于逆行、不礼让行人、闯红灯，三项违章。你能跑到逆行车道来吗？不能。你礼让行人了吗？没有。你闯红灯了吧？是的。不在乎。不在乎，人家恶狠狠地瞪了我一眼，那意思我碍他事儿了。凡是走着在这走过这条路子，都会发现这儿。差点把我给撞了。你说你这上哪说理去？我说你你你,你要在这边工作呀、啊，生活，你就知道立汤路，摩托车、电动自行车的违章，绝对是遥遥领先，啊，管不了。你看这，我还没说什么呢，人还瞪我一眼，那意思我碍他事儿了。那我哪我哪能想到您会逆行不礼让行人闯红灯啊？你拍吧，就这一个路,路活，早上七点你就搁这拍吧，用不了几个小时，手机内存全满了。没有这安全意识，没有办法。呃，说到这儿呢，正好看了一个报道，特斯拉三季度净利。降了 44% 营收呢增加 8.8% 为三年来最慢增速，低于预期，啊，净利润呢18亿美元，同比下降 44% 毛利率呢 17.9% 创四年新低，今年连续三个季度下降，自由现金流下降，同比下降 74%。前三季度呢，累计全球交付 132.4 万辆、啊，呃，预期呢是180万辆全年，那一百三呢除以 3， 嗯，三四一十二，四多万辆，那一百三的话加40万辆，差不多一百八， 180, 差不多啊、嗯，平均客单价呢下调了一万美元，就每辆车的。研发费用呢暴涨58之五啊，五十八点啊，由于这个数据呢，利润、营收、自由现金流啊，所以特斯拉股票呢暴跌 4.78% 啊，这个我觉得主要是什么呢？如果放在其他国家看，特斯拉这个产品啊什么的还是还是可以的。但是放到中国来呢，你会发现十八个月一换代，啊，或者说十八个月出一个新品，然后年度款、新新车系<咳>，这种车推出的速度太快，太快。你像未来、理想、小鹏，他们的生产包括已经停，了，比如理想 ONE 啊，就曾经生产过，包括现在在产在售的这个车系，实际上在看它。从生产车的这一年开始，每年至少一个新车系，你往回推一下，啊，差不多就这样，一年一个新车系。你像未来 ES 8 19年的事儿吧，好，一九二零让 123， 满打满算四年多，啊，四年多，那他未来已经好几款车了，平均下来一年一款，你包括小鹏也是。也差不多是一年一款，理想七八九万，是不是差不多也是一年一款？在中国电动汽车市场上，这个竞争是是非常非常残酷的。但是现在看呢，特斯拉的新品推出速度确实有点慢，国产到现在就俩车，一个三，一个 Y，Y 还没换代，三呢说换代了，但是我看这篇美国那边的采访啊，说是雷达这一块可能暂时先不装了。嗯、呃，现在国内的这种状态吧，其实对于特斯拉来讲，产品确实太少了。说研发费用暴涨百分之五十八，但是你新产品还是少啊，啊，进口的咱就不说了，进口基本就没人买了，因为太贵，国产那二三十。还是有人认的，但是产品确实太少了，啊，确实太少了。新品研发速度有点跟不上。你至于说他要出那个皮卡，你看现在啊，国内的皮卡几乎就没有纯电的。当然了，你说这个北京哪个路政、市政啊什么的那个刷着那种涂装的，它是纯电，这个确实是有。就是特种行业，你真是说老百姓，比如说我买一个越野炮，我出去玩去，或者说我这个我们家里有这个，呃多少亩草场是吧？或者多少多少亩的一这个一大片的这个山林啊，是一百亩、一千亩是五百亩的，或者我们家养牛的啊八千头牛，啊或者我们家养羊的三万只羊。你还别别别不信，来我这买车的网友还真有家里好几万只羊的，有什么说什么，人真有，跟我这儿买了若干辆车，了，人家里真有这么多牛，真有这么多羊，啊、那他们你看买的皮卡哪个是电的？而且在皮卡圈里，现在纯电的这个皮卡的渗透几乎没有影响力，为什么呢？皮卡。他现在牵扯一问题，就是一些极端路况啊、呃，因为咱们现在卖的皮卡，除了吉利的那个是没大梁的，啊啊吉利还有谁来着？呃，什么瑞来着？就本田那，我还拍过一篇。你看什么什么什么什么,什么瑞来着？ 3.5 的啊，除了这些之外，几乎啊都是带大梁的，所以呢，它是要具备一定的越野的能力。他不需要说什么好几把锁呀、电控方，他很多皮卡不需要，你只要有四驱就行，能挂低四就可以了啊。因为成本吧，啊，可能十万啊，八九万啊，可能就四驱就有低四就有锁，对他来讲、啊，手动挡也无所谓啊。那这种情况之下呢，你比如说内蒙、新疆啊，这种大面积的草原，但是冬季很冷啊。那纯电的皮卡怎么用？还有一个那种路况，你说啊，我们家五百亩草原，一千亩山林，这没有柏油路，它就是大草甸子、林地，你这种地方跑，你开个电的底盘磕了怎么办呢？再一个低温怎么办？你说内蒙、新疆，好家伙， 1 2月份、1月份还零上27度，那是海南。海南三亚能做到，内蒙新疆12月、1月做不到零上27度，零下27度还差不多。所以，对于皮卡圈里边，电车号召力还是比较低的、啊、尤其像北京，有很多北京的网友，他也买皮卡，搁那扔着不开，什么时候开啊？假期出去，假期出去啊。所以。你包括偏远地区怎么充电呀、啊？包括低温地区怎么充电？啊，不是，对低温地区的这个续航怎么办？包括你看前两天我们收那个长城炮，你说人家夏天去吐鲁番，那他妈都快零上五十度了。咱们也知道，纯电车高温不行，低温不行，颠簸路段不行。那吐鲁番夏天就快五十度了，那这车去了没法开呀。所以皮卡圈里的新能源渗透啊，相当的不理想，主要是它那车的一些特性和皮卡的使用场景之间是有一些冲突的啊。所以特斯拉现在要弄这皮卡、啊，可能在北美应该还可以吧？啊，因为人皮卡文化嘛，人买 F 150跟买凯美瑞其实用途差不多啊，人家有这种文化啊，嗯，咱们这边。不是一回事儿，啊、嗯，特斯拉呢，主要新产品确实少，啊，太少了。你看国内19年、20年开始投产的这些，蔚来、理想、小鹏，是吧？包括什么哪吒咳咳，就这些车型，你看现在基本上一年一个新车系，基本上都做到了，啊，而特斯拉呢，过上这些年了，就这俩。它总体的车系它也没有增加呀，它总体车系就增加一批卡，就包括这进口的。可是从14年到现在，这得十年了吧？它出的车型超过十种了吗？那比亚迪14年出的是什么呀？那比亚迪现在又出多少？车型的种类确实太少了，所以这个。他在其他国家卖还是 OK 的，但是一旦跑中国，或者说在其他国家卖的时候，中国的电动汽车也去了，这对于特斯拉来讲冲击是比较大的。啊、种类繁多，眼花缭乱。啊，尤其是咱们国家，你说什么不能生产吧？电动大卡车、电动洒水车、电动环呃街道那个环卫清扫车、电动叉车、呃电动的大巴车啊，这个三轴六轱辘的。包括一些特种载具，啊，呃，包括什么，就红光迷你 EV 啊，两万八、两万九的，便宜的就到这个份上，啊，然后包括各种便宜的电动自行车，太多了。而特斯拉现在一四年到现在啊，咱们能就国内能看到的有十种车嘛，所以它新品研发这一块确实慢，确实慢。所以现在这个竞争压力啊，可能在别的国家还 OK 吧，那咱们国家呢，这个品品这个品类确实太少了、啊、昨天还有一网友给我发一链接，我一看，好家伙，就是这车副驾驶那不电动窗一开关吗？电动窗开关掉里边去了，掉里边呢，当是你把手指头伸进去，抠那开关，玻璃还能升降。就这个开关去那儿只能换不能修，这一换三千三百块钱人民币、啊，呃，这个事情反正不便宜，啊，车卖的不贵，呵呵，哎，咱就不说这些了啊。这两天呢，还有网友呢给我发这个日本养狗的、德国养狗的、日本养狗呢，如果不拴绳就进去。管吃管住三十天，那我不知道日本是叫拘留还是叫有期徒刑，反正就是三十天，遛狗不拴绳。然后呢，你这狗拉的屎必须捡走，而且不能随捡随扔。养狗的狗屎每周只能扔两次，那平那那怎么呢？跟家搁着，跟你家里搁着，不许搁你家门外头。每周七天只有两天。可以收狗的粪便，你要不在这时间扔这个狗屎，或者说不按指定的渠道去扔，重罚，重罚、啊，所以你看日本这狗管控的多严所以你看现在这网络上这些所谓的爱狗人士，就开始说了：我一条狗咬人，凭什么说我们都？你们要做到自律，就没人说这些了。哪个小区都有不顺神的，哪个小区地上都有狗屎，这些是一条狗造成的吗？这个群体的自律性做到了吗？你们这个群体自律性没有做到，那自然就是重罚，啊，不能说养狗想怎么养怎么养，国家准备出台一些法律了，严管了，呵，这就不干了，那那怎么聊啊？那那您这意思，那就是开车我就得喝酒，喝酒你就不能查，谁查我我就骂他，能这样吗？汽车越来越多，对汽车管控的越来越严，这是相辅相成的呀。你看现在这喝酒，八十以上直接就进去了。啊，你不能说我有钱，我买车了，我想怎么开怎么开，谁也别管我，谁管我骂他。你要维护我开车的自由，你自律了吗？你喝车，你什么喝车去？你喝酒开了车了，那就得处罚你啊，因为不自律啊。好，国家这这舆论导向变了，要这个要求法律严管严惩，这就不干了，又干涉你养狗自由了。那你这就属于只要权利不承担责任呢，就跟骑摩托车一样，我只享受骑摩托车的快感，我不想承担任何责任。我就得走应急车道，我就得钻档子，我就得走自行车道，我就得扎街去。一说不让骑了，凭什么呀？我要路权啊！这时候说要路权了，平时能、嗯、开车似的开车喝酒，喝酒抓着就得进去，对吗？二十到八十，十二分，扣六个月，罚五千，没毛病吗？哪不服？过八十进去吧。管吃管住进去吧。你车越多，管控的越严呀。这有什么问题吗？啊，一说要这还没出台法律呢，这就不干了。我要养狗的自由，谁说不让你养了呀？啊，你说你是有爱心的，那现在躺在医院的两岁的小女孩现在昏迷不醒的，这没人管了是吗？你不能说要权利的时候都是你的，需要你承担责任的时候跟我没关系。这么聊天就没意思了，啊，就那一条狗，凭什么我担责任？那好，你所在的小区有没有遛狗不拴不拴绳的？你所在小区有没有这狗屎啊？如果有，那你们这小区养狗的人自律了吗？好，这是日本的，不遛狗啊，不什么不遛狗，遛狗不拴绳，三十天得进去。我不知道日本这叫拘留还是有期徒刑还是怎么说啊，反正是这个处罚。狗屎这么处理？必须拴绳，不拴绳绝对不行。而且养狗，你养狗的人和这条狗都要进行培训，不培训不行，明白了吧？这都需要进行培训的啊。那你要这样的话，就属于都不能讨论是否应该加强对于养狗的管理了，讨论都不行，对吗？都不能讨论，讨论就是没有爱心。你这么聊天就没意思了。那你警察凭什么查酒驾？你查酒驾没有爱心？你能这么说吗？查酒驾应该的，因为什么？因为喝了酒群死群伤的案件太多了。喝完酒一次车祸死三个死五个，很多很多。我之前给大家分享过公安部交管局发布的，那个、肯定是权威的。我一念那么多，一个礼拜死亡三人以上的，因为饮酒造成的交通事故就那么多起，七天就那么多起，全是喝了酒。死亡三人以上的，那就因为出这些事儿，所以严查酒驾。那怎么个意思？啊，刚一讨论说要要要查酒驾了，你就说影响你开车自由了，能这么聊吗？那不还是因为不自律吗？非得他妈的喝完酒开车去，养狗也是如此啊！讨论都不行，讨论就是没有爱心。我们都不能讨论，你想怎么养怎么养、啊。你不拴绳你这狗满处拉、满处尿，狗扰民，我们都不能说什么，说了我们就没有爱心。那行，躺医院那怎么算啊？到现在昏迷呢，两岁小女孩，我们都不能说，说了我们就没有爱心。那你这么有爱心，我就问问医院昏迷那两岁小女孩怎么算？腰子都给咬，都都给咬成挫裂伤，肋骨都咬折了。你的爱心是单向的。只适合你，你舒服了就叫你你的爱心得到释放就 OK 啊。还有说流浪狗，你你长期饲养你就要承担责任。这又不干了，又说没爱心啊。动物上有先有的狗，先有的猫，后有人类，凭什么呃、啊、剥夺它生存？什么叫剥夺它生存的权利了？你愿意喂，你就要承担饲养责任啊。就你在家待着没事儿，想楼底下溜溜弯，又爱心泛滥了。喂喂小猫猫，喂喂小狗狗，好喂完了，您回家了。你把猫狗弄你家去啊？办狗证啊？花钱给他办证？花钱给他打打疫苗？花钱给他这个那个呀？那不行，那这个时候就不能提爱心的事儿。现在，你看我们这附近啊，有一饭馆没事老弄那个流浪狗，最后招来三只流浪狗。他一开门，三条流浪狗就趴门口。你说你是干餐饮的，你你门口弄三条狗，你说这怎么算呢？昨天晚上得五点了吧，我跟那个坐地铁来的网友，我们一起回家，就路过他门口，就听那惨叫啊！哎呦喂，我说这谁打狗呢？因为他们家不老老养吗？那三条流浪狗老他在他家门口趴着，我就绕过去一看。我跟那网友一起去呢，绕过那墙后头一看，三条流浪狗在玩命的咬另外一只流浪狗，给那流浪狗咬的站不起来了，满身是血。这要是把人伤了怎么算？你一开饭馆的养三条流浪狗在你的门口趴着，门口那么人那么多，愿意养就要承担责任。骑摩托车，你愿意骑，你就要承担责任。第一，你要遵纪守法，不能说老走进急车道，老钻裆的，老闯红灯，老逆行，老遮挡号牌，老不戴头盔。你要这么干的，你就要承担责任。包括是是范奇落是那棵树，你既然要跑山，就要控制好车速，油门到底，挡挡红线区，那你就要承担被撞死的这个责任。我说的没错吧？说你非要喝完酒开车去，那行，抓着了重判。过八十一律进去，撞死人了，保险公司拒赔，喝完酒撞的事儿，那你负全责，罪加一等，上法院的罪加一等，你就得承担这些后果。你不能说全是要权利，我要喝酒开车的权利，那警察不能查我，想什么呢？死多少人了，必须查，哪儿不服啊？把我骑摩托车，你为什么要走应急车道啊？你走应急道就得罚你啊。你愿意这么干，你要承担责任呢。养狗也是啊，你把我德国，啊，这也是网友给我发过来德国的，德国要养狗，攻击型犬类，六个月开始，这狗啊，剩了六个月大的时候，必须戴那个嘴上那个狗套子。如果不戴，重罚。同样，遛狗室外牵狗绳不得长于两米，室内不得长于一米。明白了吧？狗绳必须弄好了，啊，必须弄好了。包括日本也是，狗必须拴绳，哪怕出了你房门，在楼道里也必须拴绳。如果不拴，监控拍下来了，邻居指证你了，报警了，你就要接受重罚。什么叫重罚？进监狱三十天。那你怎么不去骂日本政府去？德国这也是重罚，你怎么不去骂德国政府你没有爱心，没有这。日本几乎没有流浪狗，反正有流浪的都抓起来了。政府出钱会养一段，还没有人来认领，一律安乐死。德国也是，没有流浪狗，反正有流浪狗的，一律抓起来，没有人来领，全都安乐死，就这么简单。包括德国，你要养狗狗和这狗主人必须一起培训三个月，一起培训三个月。做不到，做不到你别养。然后还要交高昂的费用，你打了多少次狂犬疫苗？你办这狗的执照？你先拥有养狗的执照，你才能去养一条狗。咱们国家有这些处罚条款吗？这做的远不如德国、日本、美国。刚一说这么养狗是需要法律法，呵,呵，这就不干了，没有爱心。哈哈，家伙，这啥意思、啊？这个？这还有天理吗？这个，今天网友又发给我一个一岁的，哎，看完了我都觉得太痛心了。呃，是上个月9月9号，在贵州省凯里，抱歉没去过这地儿啊，我不太清楚凯里这是是个市啊还是个县，我不太清楚啊，反正就是凯里，贵州的9月9号。老人带一岁的小孩从地库啊，地下车库，结果呢，走地下车库的时候，突然窜出一条狗，咬小孩啊。但是呢，这个狗跳起来之后，咬住了老人的脖子，把老人拖倒在地，一直对老人进行撕咬。在几分钟的撕咬时间当中，狗对老人、小孩造成了伤害。过了之后，过了几分钟之后，有一名男子路过，赶紧过来打这条狗，把这狗撵跑了，然后赶紧报警。小孩只有一岁大，头骨被咬穿，险些伤到大脑。头骨被咬穿，老人脖子上大动脉被咬破，失血过多，失血过多昏迷不醒。幸好几分钟之后有人路过，把狗打跑了，然后报警叫警察叫救护车。老人经医院抢救四小时，才保住一条性命。现在老人生活不能自理。医生告诉家属，老人可能终身丧失语言表达功能，因为后脖梗的大动脉咬断，失血过多，现场昏迷，经抢救四小时才救过来。医生说了，老人可能以后没有说话的功能了。左手被咬，老人左手终身残疾。小孩一岁的小孩被老奶奶拼死保护，小孩伤势没有那么重，但小孩头骨被这条狗的这个牙把头骨咬穿，险些伤及小孩大脑。这狗不是流浪狗，不是流浪狗，啊！现在据了解，小区内有一户饲养了这种大型的比利时马犬，但狗主人说不是我们家狗。老人和小孩的家属现在已经报警，但没有处理结果，没有处理结果，到现在找不着这条狗。地库里边是有监控的，而这条狗身上有狗牌，有狗绳，所以这肯定不是流浪狗。找到小区里养这条狗的人，他说不是秒的。那请问这些爱心人士你们在哪里？请问这些，啊不让立法管理养狗的这些人你们在哪里？狗不能拴绳吗？狗咬了人，为什么没人站出来呀、啊？前两天那两岁小女孩，好家伙，中央台都报了，警察还没找着呢。然后警察说，在中央台报道完之后，警察才找着的。那我想问问了，你这狗主人这么有爱心，你为什么不找警察，主动去说这事儿啊？你不知道这事儿吗？网络上炸了窝了，中央台都爆了，各大媒体全爆了。你既不上网，也不看电视，当地小区都炸了窝了，警察满大街找狗，你也不知道。就是你不跟人类打交道，你也不上网，你也不看电视，满大街警察找狗，你也不知道。我就特好奇，是警察上家抄去的吗？你的爱心呢？所以这个是一个巨大的产业链啊！你会看到大量的视频，哎呀，狗是咱们类的好朋友，这哪个、那、个那、个这，各种洗的，各种洗的。说白了，对于狗进行严管、高额罚款之后，狗相关产业链，比如说养狗、卖狗的。狗周边的，比如说狗衣服、狗绳、狗牌、狗穿那小那个小鞋啊，有冬天保暖的，有雨靴什么的，包括狗粮、狗咬胶、狗的这个睡觉这个小窝，对吧？宠物医院，整个这个产业链，包括给狗火葬的、弄骨灰盒的，从生到死这个产业链，包括训狗的、遛狗的，全都会受到影响。所以这里有巨大的产业链，它会有巨大的反对声音，而这些声音背后就是两个字儿。资本，你这么有钱，现在那两岁多的小女孩至今昏迷不醒，这一岁小女孩头骨被咬破了，老人终身说不了话了。原来是能说话的，因为被咬住脖子了，大动脉咬破了，是这个相关神经受到影响，左手终身残疾。一个老人被狗咬成这个样子，资本放个屁吗？屁都不放。中国的动物环保组织，我们就可以往回看。我们的大熊猫在美，在美国饿的走道都费劲，给我感觉再跟这养半个月，你这熊猫活不到半个月之后的，饿的已经不行了，真是他妈皮包骨头啊，走道恨不得三级风能吹倒喽，晃晃悠悠的了。你这么大的一个美国，你喂不起一只大熊猫吗？除了四个字儿“装孙装孙子也，还有别的评价吗？好，国内的动保组织哪个出来敢说话呀？国内这么多爱心人士、爱狗人士，动保组织啊，一声令下，几十口子、上百口子，高速公路拦车去，说那狗当街疯咬，咬这个咬那，警察过来把狗打死了，一一声令下，召集好几十人、上百人冲击警察他们家去。请问你们骂过美国吗？那大熊猫可是我们的国宝，饿成这个操性。那请问，你们老说虐待动物为什么不严管，非要管这些和有爱心的养狗人？那好，那是不是虐待大熊猫啊？看见你美爹，连句话都不敢说。大家可以上网去查查这些所谓的动保组织，当我们的大熊猫在美国成那个德行了，他们说过一句话吗？为此说过一句吗？现在大熊猫回来了，咱们这边养的好好的，好膘肥体壮，天天在笼子里边跑来跑去的。一有饲养员，呵，抓饲养员不撒手，汪汪，还跟那闹。啊，给他吃的，抓着好吃，吃完手里的吃桶里的，好，呱呱,呱吃，呱呱,呱吃。饲养员说喂完走，不让走，抱着它，不让走，叫你跟我玩。你看现在什么精神状态，膀大腰圆。红光满面，你再看这还是这只熊猫？现在国内养成什么样了？那在笼子里，那个那大院子，你看，那它不叫笼子，应该是大院子。你看那只熊猫活蹦乱跳的，上蹿下跳，这可不是这猫有这熊猫有什么问题？这他妈纯粹是美国人虐待这只大熊猫。我们的动保组织，我们的爱心人士，我们舰队反对虐待狗、虐待猫的。你们对大熊猫这种遭遇，你们是否说过哪怕一句呢？所以，你们的动保保护的是谁呀、啊？保护的是谁？猫猫狗狗从生到死，巨大的产业链，这里有巨大的经济利益。躺在医院内至今昏迷不醒的两岁小女孩，请问你们动保组织说过什么吗？现在这老人保护一岁的小孩，老人终生残疾，终身左手残疾，终身不能说话了，因为后脖梗子被这只狗咬断了大动脉，失血过多，当场昏迷不醒，经医院抢救四小时才挽救出生命，至今生活不能自理。我们的动保组织，我们的爱心人士，你们爱着狗啊，还是爱人呢、啊？你们爱着狗，不爱人是吗？好说，这跟我没关系。你爱着，你去照顾。那不好意思，我也没这能力去照顾那老太太。但是我想说的是，为什么就不能讨论关于加强养狗相关法律的事情呢？就是讨论都是没有爱心吗？哪怕我们说讨论一下，都是错误的吗？我们只能看着今天狗把这小孩咬了。明儿这狗把那个老老人咬，后天狗把老太太吃了，我们能，我们只能看着是吗？我们连说都不行，我们只要讨论这事儿，我们就是没有爱心。那这事儿有意思吗？有意思吗？所以这个。现在啊，你看小两岁小女孩那个啊，被狗咬了昏迷不醒，闹这么大，据说当地那个狗套子就狗狗嘴套一套的那个脱销了都，都给自家狗戴上了。事闹这么大，这不是三万五万十万八万能解决的。两岁小女孩在 ICU 躺到现在了，大家可以打听一下 ICU 躺一天得多少钱。抢救状态，这一天得多少钱？花吧，你不花不花罪加一等。包括这个贵贵贵州贵阳这个这个地儿，这个现在老人终身残疾，一终身不能说话，二终身左手不能动，两项残疾，这要定定下，这可就不是十级伤残了，这得照着二三级伤残去定了。二三级伤残，这个光这赔偿金就得将近将近一百万，两个人在医院的治疗费用，这还得有钱，还得拿钱去去解决。所以这件事情，狗主人很清楚，自己养的狗就为这事儿低于一百万，这事儿摆不平。而且自己如果承认了这狗是我的，很有可能进得进监狱。我们也希望贵阳警方早日找到这条狗的主人。地下车库都是有探头的，都是有探头的。而且那条狗身上有狗绳、有狗牌，这不是流浪狗所以咱们只引进了产业链，没有引进相关的管控包括咱们之前说过，美国那老默被狗咬了，呵，老默倍儿高兴。不用咬成终身残疾，康吃就这一口，发了。不用这一小时，呃，多少刀了？跟这说干一天，说刷盘子一天才六十刀了。不用了，你这个不用费这劲了，你发财了，你发财了，啊！你像德国这管控，每年还要交很多的费用。在德国养一条狗，每年要交很多费用，而且养狗之前你要花几个月的时间去考狗的执照，养狗的执照，养了狗之后还要和狗一起去学校培训三个月，考核通过才可以。啊，室外遛狗狗绳不能长于两米，室内遛狗狗绳不能长于一米，做不到重罚，重罚、啊。美国也是吗？你这不都是一个那那种别墅吗？说前面一个院子，一个二层小别墅、三层小别墅，中间可能就是一米高的那个小木头栅栏或者绿植做的围栏。你这狗没拴绳，在这里是可以的，狗没看住，啪窜出去了。你这一下，人要报了警，您这麻烦大了，掏钱吧。美国处理这种案子，狗的这种平均一起是两万刀。罚款是两万刀，平均下来啊，如果给人咬了造成伤的，比如说给人脸咬了，像那天那女的蹲地下摸那狗，那狗一下把那狗，那那狗一下把这女的脸给眼皮撕裂、嘴唇撕裂，造成毁容了，这狗主人要在美国掏吧，几百万 dollar 是跑不了了。几百万刀 o l l 你跑不？而且律师上赶着找你。哎呀，我给你打这官司吧，不要钱，赢了之后赔偿金给我 10% 就行。这在美国律师都宗着你，免费给你打官司去，因为这他妈稳赚不赔啊！而且赔偿金额相当高，一张嘴就几百万、几千万。那女的要是摸那狗，就咱们咱们就两两两礼拜前吧。那女的个儿不矮、哎，得看着一米七往上。了。蹲马路边摸那狗，第二下狗冲上来了，眼皮咬裂了，嘴唇嘴角咬裂了，脸上咬了几个洞，毁容了，成嘞。如果按照美国那套法律来衡量，几百万，几百万，你肯定赢，无非就是呃一百万还是—一千万，呃，在当然在美国有可能是几千万，也有可能。拿律师拿百分之十，你放心吧，律师安排的好好的。上赶着求着你，你让人律你你你你这案子让我给你当律师吧，因为这是发财的机会。你真到那份儿上了，重罚就不会出现这么多人间悲剧这都是人间悲剧啊！哎，看完之后我也觉得比较无奈吧。至于说你有爱心，你这你那个，那为什么不承认呢？贵阳这个为什么不承认自己自己家的狗咬了呢？包括那两岁那小女孩，好，中央台都报完了，网上都炸了窝了，满大街警察找这狗，你说你不知道，什么都不知道，不跟邻居都炸了窝了，好，整个这一片的小区都炸了窝了，你是既不跟人打交道，也不看电视，也不上网，也不也也不看去，为什么门口这么多警察满大街找狗，什么都不知道？你的爱心呢？要权利可以。权力对等的是你要担多少责任，我这么说没毛病吧？说你要喝酒，那你就别开车，你他妈非得喝酒开车，警察抓你，别废话，抓是应当应分，就他妈该抓。你要喝酒开车，那你就得承担警察要抓你，然后给你送监狱去，你就要承担这个责任，对吗？说我骑摩托车，我就走进一个车道，五环堵的他妈的纹丝儿不动。地图上都紫了，这条路线都紫了，我就走行，你走吧，扣多少分罚多少钱，你就要承担这个责任，你不能他妈永远是要权利不承担责任，这合适吗？就跟你这娶媳妇似的，哈、啊，媳妇给你洗衣服做饭，给你洗袜子，给你牙膏都给弄好了，给你铺床铺被子，好家伙给你生儿育女，然后你一分钱不给，天天张手就打，张嘴就骂，那人他妈干吗？凭什么他妈跟着跟你过呀？他你要说呃说回家媳妇做好饭，那是不是你也得有所为呀？你最起码你得有个班上吧，对吧，老人病了最起码你得帮忙吧？孩子说需要送学校，你说孩子不舒服去医院，你谁也得帮忙吧？这样才能叫两口子呀。你不能说要我要享受，对吧？晚上上床睡觉，铺床铺被子，刷碗做饭，洗衣服，送孩子，照顾了都是你的。水电费都去交去，一分钱不掏。您这都是您的权利，那您承担啥责任了、啊？你说您承担啥责任了、啊？啥责任不承担？那他妈这这婚他妈怎么结的？我这婚不离吗？所以要你的权利，说我要养狗的权我要遛狗的权利，我要有爱心的权利，没问题，法律保护你。但你既然要这权利，你要承担对应的责任。狗必须拴绳，不拴绳拘留。伤了人了，视同于人。比如说，人把这个老太太打成不能说话，打成左手残疾。人如果给他老太太打成这样，需要承担什么责任？那狗主人就要承担什么责任？就是对等的，因为这狗是你养的。这样不就 OK 了吗？然后再说赔多少钱，这有什么问题吗？难道不应该这样吗？啊、哦，我们讨论一下，我们都没有爱心。那啥意思？啊？只允许您在小区里想怎么来怎么来，我们都得保持沉默。那合适吗？哎，啥也不说了，反正经济形势就这样，都不好干，都不好过。咱就别因为这狗咱给别人给自己找麻烦，啊！你放心，就贵阳这狗肯定能找着主儿，肯定能找着主,、啊、找主这老人家，我觉得啊，终身不能说话，左手不能动，这都是终身残疾了，然后生活不能自理，这要做去二级到三级伤残，问题不大。因为不能说话，这可是相当厉害的一个病症了。二三级伤残的话，得将近一百个小孩的治疗费、老人的治疗费、精神抚慰金，包括这小孩、老人今后生活一些康复费用，都得狗主人出。这事儿我就把话搁这儿。如果司法公正、正常处理，这狗主人掏出这钱。不会低于一百万，不会低于这个数的。如果他说不服，再去找律师，那律师还得单算钱。但是他愿意找，那是他的钱，他得出。啊，总想要养狗的权利，不想承担养狗需要承担的责任，这是不对的。啊，这是不对的。我们讨论这个，我们都是没有爱心，那这成什么了？就是你想怎么弄怎么弄呗。我们永远保持沉默，永远不能发生。啊，这也不合适吧？总而言之吧，当我们要享受更多的权利、享受更多的好处的时候，我们要承担更多的责任。啊，我们要开车上下班，我们要遵守道交法，我们不能酒后驾驶，不能超速，不能走应急车道，这是最起码的啊，更不能开车去撞人。你违法了就要承担相应责任。骑摩托车也是，你得戴头盔，你得遵守地下这标线，你不能说钻裆子，走人车道，走自行车道，逆行，不戴头盔，遮挡号牌，炸街改排气，你做了你要享受这个，那你就要承担被警察抓的，被警察处罚的，啊这个责任。这违法的责任。就得是你自己承担啊！你不能让警察抓你了，你走进去说凭什么呀？我想怎么去怎么去，你说这有用吗？哼，把我开车，开劳斯，开夏利，开金杯，是吧？开奔驰大 G 什么？你喝了酒了，警察把你抓了，你凭什么抓我呀？我有喝酒开车的权利，你说一试试？哼，你去跟警察说去，你像警察搭理你吗？该抓就得抓。养狗也是，你好要这权利要那权利，什么责任不承担？一说就没爱心。<笑>这有意思吗？啊，是不是责任和权利是对等的呀？我享受开私家车上下班是吧？封闭的空间啊，有冷风有热风，听着音乐，哎呀，多好！那你就得承担，你得交交强险，你得交。这个商业保险，对吧？你得遵章手机，你不能闯红灯，你不能撞人，对吧？你不能喝酒，你酒后驾驶，你等等等等，道交法都得遵守。养狗的规矩才写了几条啊？道交法多少条？道交法多厚？多少篇？啊，刚一讨论你就接受不了了，没意思。啊，没意思。哎呀，这两天北京反正出行吧，呃，如果在北京玩的，其他城市的朋友可能就感觉出来了啊，呃，现在整个这个安保等级是比较高的啊，因为有140个国家的首脑啊，呃，都在北京了啊，这两天你看潘家园啊，智利的总统去了啊，跟那个小商小贩讨价还价。最后一百块钱还不是买了个什么东西啊？然后塞尔维亚的总统夫人跑秀水街去了啊，看看什么丝绸啊啊，旗袍啊。咱就这么说，美国要想弄一百四十个国家都派出领导人啊，或者派出高级的官员，比如商务部啊、财政部啊、外交部这些部长级的，或者说总统、总理啊什么，呃，等等等。他现在聚不齐这人气儿，咱有什么说什么，啊，有什么说什么。所以你看，签了很多很多，啊，签了很多的协议，所以对于未来三年、五年甚至更长，这个发展还是有好处的，啊，还是有好处的。嗯，你包括现在俄罗斯也跟咱签了协议了，要共用咱们，好像不到一亿吨粮食吧。然后天然气多少，石油多少，然后各种矿藏给咱多少，啊，包括一些输气管道、输油管道，啊，什么这个那个都要加快，啊，现在都要探讨这些，包括你看咱们国家的这个，呃，习主席啊，跟泰国的这个领导人，这边也签了一个特别长的一个协议。今天我看那个新华社也发出来，我看了看，好家伙，好几百字儿。反正真的是应该算是全方位合作了吧，有文体、旅游、科技、军事、外交、联合训练演习啊，这是军事方面，然后什么旅游签证等等等等等等等等，啊，那真是内容极其丰富啊，这个可以，这将来中泰之间的经贸应该是。会有一个高速发展，包括中现在不叫中泰铁路了，中老泰柬啊，柬埔寨领导人也来了。对于去柬埔寨铁路来讲，嗨，就是老挝拐过去也行，泰国拐过去也行，但是中老泰柬就一块儿修了，这个都是好处，因为中老铁路这个经济效益确实不一般啊，因为关系好，所以你看咱又开放了老挝好像是几万头牛的这个进口额度。咱们国家养牛，咱们国家大量养牛的地方，其实就是关系好，对吧？有些事儿你帮我忙，那有些事儿我也帮你忙，就这些事情，嗯，应该说是一个基调啊，国与国也好，人与人也好，他是不是就应该是这样啊？所以我觉得这次两，这不是两会，就这次“一带一路”吧，开完之后。应该说，很多东西它是有一个发展方向。你包括阿拉伯世界，除了以色列，全来了，全来了，啊，跟咱们也都是各种洽谈，啊，包括你看，咱跟沙特也签了一个倍儿长的一协议，我也看了看，好家伙，涵盖的这个面儿确实够广。啊，应该都属于全方面合作了。我觉得中国沙特、中国泰国、中国俄罗斯，啊，这些这些呃，阿拉伯的呀，东南亚的呀，啊，包括塞尔维亚啊，包括俄罗斯啊，等等等等，嗯，包括智利啊，什么巴西、阿根廷，这应该说签的合同很多，这对于将来发展是有帮助的啊。嗯，按照咱们习主席的说法吧。众人拾柴火焰高，互帮互助走得远。自己过得好，也得让别人过得好，啊，这是咱们主席讲话当中的一个说法吧，啊，嗯、呃，挺有借鉴意义的。你再看看以色列，啊，自己过得好，别人就不管了，<笑>所以就这么打，天天打啊！我看新闻，昨天美国的。军舰都开始遭到导弹和无人机的这种进攻，啊，还不错啊，没打上。但是这两天，整个中东地区美军基地或多或少都挨了导弹呀、无人机呀、火箭炮的这种袭击，啊、说白了就是没有一个和平相处的意愿，总是自己合适就行。那现在明摆着，你看这欧盟也是一开始说支持，然后底下就不干了，因为欧洲的这穆斯林很多，然后转口又说了啊，没有给巴勒斯坦人道主义援助。那现在明摆着就是美、英、日，还有谁啊？我忘了还有哪个国就这几个家铁杆支持这个以色列。至于说印度嘛，那主要就是他那几艘神盾舰，那个远程防空弹还指着以色列，啊，但是他的远程防空弹速度太慢了，呵呵速度太慢了，运弹速度也不够，因为以色列海军吨位大，就一千来吨，一千来吨装不了远程防空弹，所以他也没有，他也得自己摸索，但是他又没有这么大军舰，你怎么去实际的去演练呢，对吧？所以。基本上就是英、美，啊，可能还有日本吧，在支持这个以色列，剩下的几乎就没人支持了，没人支持了，啊，哎，反正这是一个两边一比较，你会发现啊，啊，还是咱们这边机会更多一些。昨天来的网友呢，还说他们那个我不说哪个品牌了啊，他们去俄罗斯那个就相当于卖汽车嘛。那我不说我不说哪个品牌了啊，然后说买卖可好了，啊，买卖非常的好，啊，因为那边需要这些车，啊，什么车我也不说了，因为是人家单位的事儿，咱别给人说的有鼻子有眼的。人那边买卖可好了，巨大的市场空间。因为不是全封锁吗？全撤出来了，全撤出来，出来咱就跟进呗，那就挣钱了，巨大的汽车产能就有地儿释放了，<笑>然后他们去那边，那待遇也高啊，这边开一份工资啊，那边开一份工资，那员工也高兴啊，那原来好家伙，就车卖不动，就别都不想奖金的事了，工资别降就完了，好家伙，这半年多，我休息都甭想休息了，奖金、加班费、出国的这个补助，好家伙，这那干劲儿那自然不一样啊，是不是？谁跟钱有仇啊？两份工资还有奖金，那谁不愿意去干去？这是吧？过去都怕降薪、怕裁现在好家伙，干劲儿十足啊！所以按照欧盟、德国这边的说法，就是，哎。从大众、奔驰、宝马、博士，啊，就从这几家选个人出来去当外交部长、财政部长、什么商务部长，都比现在德国这几个部长干得好。啥也不懂，一切都政治正确。啊，没办法，现在就这样，全是 NGO 啊，大量的洗脑、意识形态，折腾吧，啊，折腾吧。但是现在你看，以咱们国家为例，自上而下。普遍的认识就是美国人制裁咱们，但是扛住了，尤其是华为60扛住了，这芯片我他妈弄出来了。你制裁我预警机60多架，全世界第二大预警机机队，咱们预警机的数量是后边第三名、第四名、第五名、第六名加一块跟咱们一边多。然后就是美国的预警机机队，它不到100架，咱们六七十架。这不就是？制裁与反制裁嘛，啊，包括这个福建号，你制裁吧，一颗螺丝都都跟你没关系，全是我们中国人自己搞的。包括运 20， 一颗螺丝跟老外都没关系，从里到外全是中国货，你制裁吧，我看你怎么制裁。啊，所以这这，唉，其实有些事儿就是和为贵，结果就弄成这个样子，越封锁。就搞出什么来，你封了什么，搞出什么来，你说这可能会有那么两三年的阵痛，但是过了之后就麻烦了，一旦搞出来就是白菜价所以这次140十国家再加上好几十个国际组织，全派人来了啊！咱也看新闻联播了哈，应该都看了。你看这底下坐些国家元首，那一大片啊，一大片啊！我相信再过几年吧，这些合同落实啊，然后怎么去，呃，从线上转成线下，不是，就从纸面合同如果变成实际的地推啊，怎么去推广，当地去推广，怎么去建设，怎么去实行，需要一两年甚至一两三年。但是这些合同后边带来的经济效益肯定是有的。但你要说啊，你这你说的啊，下个月我们公司不涨工资，不给我涨工资，我找你，这我也解决不了。啊，说你们单位不给你涨工资，你还找你们单位去啊？这需要一到两年，两到三年，产业传导效应逐渐逐渐才能有一个恢复期。啊，不是说今儿签完合同，明儿各位就升全升职加薪了，这个做不到，我明确告诉你做不到啊。但是这一这是一个好的前景，当大家都想再谈一谈怎么合作，怎么发展，我们输出我们的产能，你们把你们的原材料。基础能源卖给我们，我们提供产品，你提供市场；我们提供工业化产品，你提供工业化所需要原材料，这就是很好的一个对接，很好的一个对接啊、呃。只能说咬牙扛着吧。啊，现在这个，呵呵，你看我们这儿，撤摊的撤摊啊，干不下去的走了，一走走这么多。然后呢，这又来新租门脸又要装修，又要干，有时候我也看不懂。哎，因为现在这买卖已经是可干可不干了啊，大干大赔，小干小赔，你不干就不赔。现在已经是这种现状了，还有人撤摊我觉得是正常。但居然后来重新装修要加入这个行业，哇，家伙真是厉害啊！所以干好自己的事儿吧，啊，只能这么说。谢大家下捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔是车手”。